0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Ich weiß gar nicht mehr, was wir heute gemacht haben. Also Nahtoderfahrung, ja. Million Dollar Ideas. Million Dollar Ideas was hatten wir ja. noch? Dabei will ich es eigentlich belassen, ey, weil das waren die großen Themen und sie waren
1: gut. Und sie ja, waren gut sagen, Million
0: Dollar Ideas, ja. das sind 100 k ja.
1: klicks Incoming. Und ich sag's euch jetzt, wenn ihr diesen Podcast zu Ende hört, vernünftig ein bisschen Buch führt und mitschreibt, habt ihr alle miteinander die Option in einem Jahr Ding kennt reich zu sein. Viel Spaß. Oh, ich antworte also nicht auf kann, ich
0: sagen. kann ich wieder. Haben die Leute einfach keine Lust hier oder was? Oh, oh, oh. so tief. Würde ich, sagen, nicht so tief. ich aber ein bisschen wild langsam. Jetzt reicht's mir langsam! Ich sagen, ich bin cool. Hallo Tegli, grüß dich. Hallo Fünkli,
1: mein Freund. Na? Wie ist es? Ach, du.
0: Und bei dir? <lacht> Ey, ich, bin heute, ich bin heute fast gestorben, ohne Scheiß Also auf mehrfache Arten und Weisen Ich war heute unterwegs Also es war jetzt eh ein bisschen bisschen, bisschen spektakulär Ich hatte ja, das ist auch immer ein schönes Statement Ich hatte gestern meinen dritten Hochzeitstag Und zum ersten Mal war ich da <lacht> <lacht> Also ich habe glaube ich, ich habe uns Scheiß Ich habe, das habe ich auch mal erzählt hier im Podcast Bei meinem ersten Hochzeitstag habe ich in Köln am, um, da hier direkt, wie heißt denn das nochmal? Da warst du auch mal am Kino. Wie nennt sich der Scheiße? Hä?
1: Am Kölner Kino? Ich war noch nie in Köln im Kino, Alter. Doch, du warst da in der Nähe, als du, hier, als du hier Knochenmark
0: gespendet hast und da einem Ach, das Leben gerettet am, hast. Am Mediapark. Mediapark. Media genau. Am Mediapark da an diesem künstlichen Teich und habe da Freshball <lacht> gespielt und war ja wirklich kurz davor halt, halt, halt. mit meinen Was zwei Buddies. Da musst du mich schon mal direkt abholen. Ja, das war doch so quasi Dodgeball, so ein verrücktes System. Und dann mit Wasser verbunden, weil da waren so zwei Barrieren, du spielst quasi Ach, Deutschball gegeneinander. Warst du nicht mal fast deutscher Meister im Freshball? War Nein, das das war ja so quasi, das, das war dann letztendlich auch die inoffizielle deutsche Meisterschaft, wie auch immer du es nehmen willst. Und der Sieger hätte ja 10.000 Euro bekommen. Und wir haben ja wirklich im im Penalty-Schießen, in so einem wer zuerst trifft system haben wir dann im Finale verloren und mussten halt zusehen, wie die anderen feiern und wir hatten Null. Also die 10.000, 4.0. Das, das war das war mein <lacht> erster Hochzeitstag. Bei meinem zweiten ganz ehrlich keine Ahnung, wo ich war. Also Ich habe nochmal nachgeschaut, es war ein Montag. Eigentlich kann es keine Ausrede gegeben haben, aber ich war auf jeden Fall nicht da. Und jetzt am, am dritten, da haben wir mal ein bisschen Zeit genommen, aber auch ganz klassisch ganz klassisch, ein bisschen auf jeden Fall gemacht und dann gestern war jetzt auch nochmal so, also was gestern, heute, war ja sehr gutes Wetter und zumindest am Nachmittag dachte ich mir so, ja, morgen geht's ja für mich wieder auf Montage, komm, gucken wir uns nochmal hier so einen lokalen See an das erste Mal und der war so ein bisschen, das ist auch ein Geheimtipp. der war total versteckt, irgendwo in einem Wald und auch so, eigentlich so super hochgelegen mit echt so, also wie so ein Cliff teilweise und dann musstest du erstmal da hoch und dann da irgendwie ganz komische Wege runter und wir haben uns wirklich achtmal verlaufen und dann gehe ich so den nächsten Weg da wieder hoch mit Nori natürlich auch, der da frei lief. Und auf einmal hörst du nur so ein bisschen zischen, guck zur Seite und ohne Scheiß das allererste Mal in meinem Leben, dass ich verdammt nochmal eine große Schlange in Deutschland gesehen habe. Also wirklich, ich guck so und dann einen Meter neben mir und Nori ist halt dann so ein Meter links neben mir, zischt dann halt diese... Ich wir an, es war eine Kreuzotter. Ich habe ein bisschen gegoogelt, ich kenne mich mit Schlangen 0% aus. Ich glaube, es war eine Kreuzotter, die dann halt wirklich ein bisschen Gas gegeben hat, die auch einmal so ins Leere so ge- gebissen hat und dann gefaucht hat oder was auch immer und da richtig Ärger gemacht hat und ohne Scheiß, ich habe ja wirklich Schlangenphobie. Ich habe es erstaunlich gut geschafft, ruhig zu bleiben, weil bei mir wirklich die Dead Reflexes reingekickt haben. Das allererste, (lacht) was ich halt gemacht habe, ist direkt zu Nori zu rennen, den halt an, weil der war halt frei, aber hatte sein Geschirr an, den an seinem Geschirr zu packen, weil du weißt ja, ich weiß ja nicht, wie der auf eine Schlange reagiert. Also eigentlich ist der teilweise selektiv sehr ängstlich, dann aber auch wieder sehr, sehr mutig. Der rennt halt auf Pferde los, als ob es große Hunde sind und denkt sich immer so, ey, warum bist du so groß? Hund. Und rennt dann immer drauf los. Also keine Ahnung, vielleicht hätte er die Schlange auch schnuppern wollen. Und ich meine, so ein Schlangenbiss bei so einem kleinen Hund, elf Kilo, kann glaube ich schon mal tödlich sein. So und von daher ihn da festgehalten und ich hatte wirklich, also es hat eine halbe Stunde gedauert, bis ich wirklich aktiv gemerkt habe, so mein Puls geht langsam wieder runter. Das war heute eine Grenzerfahrung, sage ich dir ehrlich. Alter, Schwede, hat Sarah
1: eigentlich schon damit abgeschlossen, dass, sagen wir mal, wenn es um Leben und Tod geht und du nur einen von beiden retten kannst, dass sie dann leider hops ist? <lacht>
0: also Ich <lacht> musste <lacht> immer schon durch. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, sie war halt so, wie immer, wenn wir so hiken gehen, bin ich bin ich meistens immer ein bisschen weiter vorne. Sie war halt so fünf Meter hinter uns. Also sie war halt wirklich außerhalb der Gefahr und ich meinte zu ihr <lacht> so, ey, bleib mal stehen. so. Also, ne, bleib stehen. Wir, wir gucken erstmal, dass die jetzt von alleine sich verpisst. Also, ich weiß, was du meinst und ja... <lacht> <lacht> Aber in dem Fall trifft mich eigentlich keine Schuld.
1: Okay, Alter, jetzt, ey Mann, da sind ja so viele Sachen bei. Ich weiß, Also meine erste Schlangenbegegnung war natürlich ganz klassisch, wie das in Deutschland so ist. Ich habe gedacht, alter Schwede, ey, das müsste so vierte Klasse gewesen sein. Und wir waren auch irgendwo, das war eh richtig absurd, die Geschichte muss ich auch mal erzählen. Wir waren auf so einem Ponyhof, keine Ahnung warum. Okay. Und dann hatte irgendwie, jeder hat seinen Pony zugeordnet bekommen und dann ging es halt erstmal los. Musstest du die halt irgendwie mal putzen und vorbereiten für den großen Ausritt und so. Dann erst mal, erst mal damit angefangen, dass ich original das einzige Pony auf dem ganzen Hof hatte, was ein Glasauge hatte. Es hat einfach ein komplettes Glasauge. <lacht> das passt so eins zu dir. war blau, eins war braun. So, das war einfach auch wirklich ein schlecht gemachtes Glasauge, ne? Also, es wirkte wirklich so wie, keine Ahnung, Achim, hast du im Keller nicht noch deine Murmelbahn? Bring mir mal eine <lacht> von den Blauen hoch, so. Dann haben wir da so reingesetzt. Naja, da dann sind wir da irgendwie ausgeritten oder ausgegangen oder was weiß ich was. Und dann natürlich schön idyllische Natur und so. Und dann war so eine, ich würde jetzt Schlange sagen, ich glaube im Nachhinein, dass es eine Blindschleiche war, wo ich nicht mal weiß, ob das als Schlange oder als fettleibiger Regenwurm zählt oder so, weil viel größer ist es eigentlich wirklich nicht, ne? So ein richtig, richtig kleines Tier. Für mich war das natürlich so irgendwas zwischen einer Königskobra und einer Anaconda, so, ne? Also wirklich ein Riesentier. Es war so spektakulär. Man hat wochenlang über nichts anderes geredet, bis dann irgendwann mal die Biolehre meinte, Digga, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Das ist halt wirklich nicht spannender als so eine Wüstenmaus oder so. Null gefährlich, weil man natürlich immer denkt, da war ich zumindest noch in dem Alter. Ich habe mir halt gewünscht, dass es das gefährlichste Tier der Welt ist. Ne, da, mm. Dann wünscht er ja jetzt mittlerweile, wenn du mich fragst, will ich lieber eine Blindschleiche oder halt eine Anaconda. Würde ich sagen, komm, alter, ey, gib mir die Blindschleiche so. Ne? Also ist echt auch nicht mehr cool zu sagen, ey, boah, es war so gefährlich, Leute, das war so heftig gefährlich. Papa, ich habe eine Schlange getroffen. Es war so krass, sie war so riesig und so. Ey, Aber deswegen würde mich wirklich interessieren, was war's? Weil ich glaube, es gibt in Deutschland so. Ich glaube, gefährliche Schlangen gibt es ehrlich gesagt nicht. Nicht, dass ich dich da von deiner Todesangst befreien will oder auch Nori, aber meinst du, es gibt in Deutschland eine Schlange, die einen Hund töten kann? Alter? Ja, Alter, das sind ich habe wie gesagt, so so Kreuzottern, also, Ringeln, es, Nattern und so. Es, kann auch, die es gibt so eine,
0: so eine Schlingennatter oder so, die sieht auch so ähnlich aus. Die wäre nicht so. Also die ist ungiftig, wie gesagt, Schling. Die ist dann so, dass die halt ähnlich wie eine Anaconda, eher die, die kleinen Mäuse und was auch immer, dass sie die dann irgendwie erstmal umwickelt und dann einfach in einem Stück dann da irgendwann nascht. Die war es aber nicht. Also es war wirklich sehr, sehr sicher war es eine Kreuzotter, weil die war auch wirklich einfach sehr groß, also die war ja halt so einen knappen Meter war die halt lang und wirklich also eine ausgewachsene, eine richtig ausgewachsene Kreuzotter und die sind halt wirklich auch giftig, also für einen Menschen relativ unbedenklich, kriegt man im Zweifel gar nicht so krass mit, glaube ich ich habe irgendwo mal gelesen, also man bräuchte fünf, einen fünffachen Kreuzotter bis, dann wird es brenzlig für einen Menschen aber dann kannst du ja runterrechnen, so mit was taxiert man so einen normalen Menschen 75 Kilo vielleicht mal so wenn man jetzt mal Frauen und Männer auch noch mal über einen Kamm schert und mal ein bisschen die Dickerchen auch mit reinrechnet und dann, ey, ein Hund ist dann bei einer vielleicht schon, also muss nicht immer heißen, dass der jetzt dann direkt dann davon stirbt, aber es wäre auf jeden Fall brenzlig geworden. Und dann, wir waren ja auch mitten im Nirgendwo, ist so ein Szenario, da musst du erstmal locker eine halbe Stunde irgendwo hinballern und wir waren auch noch mit sicher 20 Minuten Fußläufe von unserem Auto entfernt. Das wäre schon uncool gewesen. War das das Gefährlichste, was dir in deinem Leben bisher passiert ist? Ey, ohne Scheiß, ne? (lacht) 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 Ich würde fast sagen, also ich bin ja wirklich einmal wirklich ganz knapp fast gestorben beim, beim Karneval in Köln. Was? <lacht> ja, weil ich halt wirklich einfach vor, so also so schnell wie eine Bahn innerorts fährt, da war es wirklich, habe ich ja auch schon mal Podcast erzählt, da war wirklich dieses, ich bin losgegangen, weil, keine Ahnung, besoffen, es war, sogar noch, es war sogar noch Licht, ich weiß nur, es war einfach scheiße kalt, ich war falsch gekleidet und dann bin ich halt um so halb neun nach Hause gegangen, ist ja jetzt auch nicht so spät für so einen Karnevalstag, wo man halt früh anfängt, hier 11.11 und so weiter, irgendwann halb nur nach Hause und ich habe wirklich diesen einen Schritt gemacht, Wurde dann ja aber von diesem Ehrenmann, das habe ich wie gesagt schon mal erzählt, zurückgehalten. Und ja. ansonsten wäre ich halt vor der Bahn gelandet und mit 50 Sachen, das wäre nicht gut ausgegangen, müssen wir mal ganz ehrlich sein. Ne? Die hätte mich an der Schläfe erwischt, dann wäre es das auch wahrscheinlich gewesen. Also das muss ich an eins ranken. Aber ey, jetzt mal ohne Scheiß, ich glaube, das ist ein Top drei gefährlichste Momente <lacht> meines Lebens war heute.
1: Finde ich geil, ey. Die großen Momente, Die großen Gefahrenmomente im Leben des Dirk Funk sind besoffen beim Karneval. Und die Begegnung mit einer Kreuzotter. Irgendwo sitzt Bear Grylls in seiner
0: Dusche und weint. Aber du warst doch hier so geil. Ozeanien und so ein Scheiß. Was hast du und denn so? Also, scheiß. Also ja, 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 scheiß. Ich, ich. ich habe heute nochmal festgestellt: Es ist ja da wunderschön. Ich habe auch schon ja. Videos gesehen. Ich kenne auch YouTube. <lacht> so ist ja nicht. Es ist ja teilweise wunderschön. Aber ich habe heute nochmal für mich festgestellt: Mich kriegen da keine zehn Pferde hin. Also es geht einfach nicht. Ich werde es nicht machen vor allen also wirklich nicht Ozeanin. Vielleicht mal, wir wollen ja mal nach Amerika, den Traum wollen wir uns ja gemeinsam mal erfüllen. Also, du warst ja schon da, ne? Nein, war ich nicht. Nee, ich bin auch, auch jungfräulich, war ja, noch geil, wieder. dann wollen, müssen wir das dringend dann halt auch wirklich zusammen machen. Und uns den Traum da erfüllen, also das sehe ich noch, ich würde auch so ein Südamerika-Ding vielleicht noch sehen, aber hier Ozeanien, da bin ich raus, also was da an Tieren rumläuft und potenziell Schlangen, Spinnen und es geht ja bei mir auch prinzipiell um alles, alles Kleines, was mich auch töten kann, das ist ja wirklich das Schlimme, weil ohne Scheiß, man stellt es fest, wir kommen in ein Alter, das Leben wird nicht unbedingt besser, aber es ist schon dieses Leichte, man klammert am Leben, also das Leben wird ja eigentlich immer (lacht) schlechter im Alter also ich meine, wenn man jetzt so tendenziell per se 80 ist, ist das Leben wahrscheinlich nicht so wahnsinnig geil. Muss man jetzt mal ganz ehrlich sein. Trotzdem oh Gott, klammern die das Menschen. Das sind
1: auf jeden Fall diskutable Aussagen, die letzten
0: beiden. Ich würd's, Also ich würde es als These erstmal so stehen lassen wollen. Okay. Und das sind ja dann trotzdem die Menschen, teilweise auch die Kranken, die am heftigsten am Leben klammern. Und ich glaube, wir sind langsam im Alter. Also du hast ja auch gesagt, deine Primes vorbei. Da möchte ich mich Komplett. ganz klar von distanzieren. Wir fangen an, immer mehr am Leben zu klammern. Ich habe keinen Bock zu sterben. sage ich dir ehrlich.
1: Geht mir ähnlich. Ich glaube, dass grundsätzlich die Aussage, das Leben wird ja erwiesenermaßen immer schlechter. Schon eine
0: ist, die man <lacht> mal diskutieren kann.
1: Vielleicht an anderer Stelle. Aber ansonsten ist es natürlich so. Ja, man, man hängt zusehends zunehmend mehr am Leben, je weniger Restzeit man noch hat. Das ist... Mit Anfang 30 eine deprimierende Aussage, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall eine richtige. Äh, das, äh, das ist so. Ich bin, glaube ich, diesen, diesen, diese krassen Todesmomente, so hatte ich noch nicht so heftig. Aber weil du Schlange gesagt hast, ich war ja in Australien so, und das wäre für dich auf jeden Fall ein schwieriges Land. So ja, als safe. <lacht> Original, es gibt ja, ich meine, muss ich niemandem erzählen, so, keine Ahnung, die größte Dichte an potenziell tödlichen Tieren auf der Welt ist auf jeden Fall in Australien. Da gibt es alles Mögliche, was sich innerhalb von Sekunden dahin raffen kann, seien es irgendwelche Quallen, irgendwelche kleinen Schlangen, äh, kleinen Spinnen. oder halt schlangen so Und ich habe da ja richtig, richtig schön, ehrliche Handarbeit, habe ja Fruitpicking gemacht, also schön Erntehilfe auf einer, auf einer Farm, habe irgendwie Sachen gesammelt, ne also irgendwie Melonen gepflückt und keine Ahnung, was habe ich da noch gepflückt, Mangos und Paprika und Zucchini und sonst was, irgendwie alles mögliche. Halt auf so einer großen Farm und irgendwann Klassiker-Moment, also du siehst relativ häufig mal in Australien auch eine Schlange, also zumindest wenn man sich abseits der Ostküste auch mal weg vom äh, von naturi bewegt, so das ist ja auch mal der Klassiker. Ja, ich war jetzt ein halbes Jahr in Australien, ich habe nicht ein gefährliches Tier gesehen. Ja, weil du Ficker-Barhopping in Sydney gemacht, das ist auch kein Wunder so, da sind die auch nicht. Aber wenn man sich schon mit diesem Land ein bisschen auseinandersetzt, äh, sich auch ein bisschen dieser wundervollen Natur irgendwie reinzieht, dann passiert das schon mal so, dass man da halt einer Schlange begegnet. So natürlich beschäftigt man sich im Vorfeld so ein bisschen damit, welche sind denn jetzt vielleicht ein bisschen gefährlicher welche kann ich vielleicht mal streichen und bei welchen sollte ich vielleicht schon echt eher mal so abhauen und so. Also ich weiß nicht, ob es die gefährlichste Schlange der Welt ist. Ich glaube, das ist sie oder zumindest eine davon. Er heißt, glaube ich, King Brown. King Brown Snake heißt das Vieh irgendwie. in Habe ich schon mal gehört. Äh, in, ich google direkt. In, in, in Australien heißt glaube ich, auf Deutsch komplett anders. Kriege ich nicht mehr zusammen. es ist, glaube ich, ein völlig anderer Name, aber ich kenne sie halt Mulga- als King Schlange. Oh ja, okay. Gut, das klingt oh, irgendwie Oh, die sieht erotisch. fies aus. Die sieht ganz fies aus. Ja, yeah, es die heißt ist halt gar nicht so groß, ist. oder? Nee, es ist so ein relativ kurzes, braunes Vieh mit einem dunkleren Kopf, glaube ich. So, die sieht echt so ein kleines bisschen unscheinbar aus. Wird auch nicht so riesig. Ist jetzt nicht irgendwie so ein ein monströses Vieh, was du sofort wahrnimmst. Naja, ich war halt auf der Farm gewesen und wieder irgendwie gearbeitet und so. Und der Tier kam halt auf einmal, war halt auf einmal auf dem Feld. So ist da halt so rumgeschlendert. Eine Schlange hat so gemacht, keine Ahnung, hatte Mittagspause, weiß ich nicht so. Und irgendjemand hat sehr laut gerufen von wegen, das Snake, so bla bla bla. Wir alle irgendwie natürlich so ein bisschen äh, bisschen Abstand gewonnen, weil du halt schon auch drauf gebrieft wirst, dann von deinem Farmer, wenn er ein cooler Typ ist oder eine coole Farmerin, so wenn ihr eine Schlange seht, dann haut mal erstmal kurz ab und holt mich im Zweifel, ich weiß, welche gefährlich sind und welche nicht, so wir irgendwie so ein bisschen Abstand genommen, dem Farmer Bescheid gesagt, Alter, hier ist eine Schlange, guck mal so, Farmer kommt, du siehst sauschnell, wie bei so einem Arzt, der irgendwie jemanden anguckt und merkt, okay, das ist kein, keine Übung, das ist kein Spaß, also siehst ihn sofort total ernsthaft werden, so ein australischer Farmer, der normalerweise halt irgendwie Dosenbier trinkt und ein paar Kürbisse in der Welt verkauft, ne? also so echt ein pießiger Typ, kriegt komplett Körperspannung und ist so, ey, haut mal ab, so So sieht man zu, dass hier Abstand gewinnt. Und original wie in einem schlechten Film, was macht der Farmer natürlich? Hat uns erzählt, ist eine King Brown, so ist scheiße gefährlich. Und die ist halt wirklich so gefährlichkeitslevel, wenn du nicht innerhalb von irgendwie 25, 30 Minuten gegengefrost, bist einfach tot. Da kannst du halt einfach gar nichts gegen machen. Geht rein in seinen Schuppen, holt eine Shotgun, zerlegt das Vieh. (lacht) Also richtig scheiße. Komplett, komplett Australien pur. Die komplette Experience, ey. Einfach, also auch. Völlig kommentarlos. das war einfach, seine Lösung war dafür, ich schieße das Vieh halt komplett in zwei Teile. So, naja. Bist du dann halt als Tierlieber Mensch erstmal kurz ein bisschen traurig, dann, wenn die Alternative ist, das Vieh rafft dich halt komplett dahin. Gut, dann ist es halt im Zweifel irgendwie so. Aber da kommst du schon in Kontakt mit so Viechern, wo du halt wirklich weißt: so, wenn jetzt hier nicht ein Heli in der Nähe ist und du sehr schnell in einem Krankenhaus bist oder ein Gegengift kriegst, dann war es das halt einfach, weil dich so eine kleine, 1,50 Meter lange Schlange irgendwie ein bisschen gekniffen hat so ne und so ist das mit diesen ganzen Spinnen da ja auch ne das sind ja auch so kleinste Viecher oder so diese kleinen Skorpione kriegst ja alles nicht mit so das raffst du halt im Zweifel nicht von daher ist es schon so ein so ein Ding in Australien andersrum ey keine Ahnung wie viele Leute sterben in Australien im Jahr durch irgendwie Schlangen Spinnen oder Haibisse wahrscheinlich weniger Leute als beim Scheißen vom Klo fallen so also es ist halt auch immer eine Frage
0: der Relation so von daher ist das irgendwie ich weiß nicht, wenn und die Leute sind die auch gut darauf vorbereitet, haben, da, ne? so, dann passiert halt im Zweifel auch halt auch einfach nichts. Ich, ich habe es gerade gelesen, tatsächlich war schockiert eigentlich. Irgendwie da waren die Statistiken bei dieser Schlange jetzt 2005 bis 2015 nicht ein Recorded Death wirklich, also nicht einer gestorben. Das finde ich krank. aber mir ist es gerade wirklich eiskalt den Rücken runtergelaufen <lacht> bei diesem Zusatzfakt, weil klar ist ja, Schlangen haben ja erstmal Angst. Die haben ja auch keinen Bock auf einen Menschen und ziehen im Zweifel ab und wenn du die in Ruhe lässt, dich langsam distanzierst, dann machen die ja auch nichts. Die werden dich nicht jagen, so im Zweifel, das wird nicht passieren. Aber trotzdem lese ich dann da gerade den Zusatz, dass es schon öfter passiert ist, dass so eine King Brown Snake einfach im Schlaf jemanden gebissen hat. Also du als oh. als Mensch schläfst da einfach und die Schlange, keine Ahnung, durch so ein kleines Loch in deinem Haus, kennt man ja, man kennt ja auch, dass dann in Australien teilweise oder auch in den USA einfach so zig Spinnen unterm Haus sind, warum auch immer. Und dann luschern die da halt mal durch und dann musst du dir mal vorstellen, so die schlingelt sich da so ganz entspannt lang, sieht so, oh, da schläft ein Bruder, alles klar, mache ich erstmal nix. Und dann so irgendwann, so nach 15 Minuten, na komm, ich gebe ihm einen mit. <lacht> komm, der, der, der Hurensohn kriegt doch einen ab. Und dann einmal kurz zu was einfach ja nichts bringt, auch für die. Die Schlange. Einfach wirklich original gar nichts. Also das finde ich schon heftig. Respektlose Tiere auf jeden Fall. Ich denke da jetzt irgendwie an A Attack.
1: <lacht> Kennst du noch Arachitek, Alter? <lacht> Bester Film. Der einzige Film, den ich jemals komplett alleine im Kino gesehen habe. Aus Gründen. Möchte ich nicht mehr darüber oh sprechen. Mein Gott. Ist passiert. Aber das, ey, weiß ich nicht. Das ist für mich dann ist das aber auch so ein Ding von, ich wünsche mir lieber so eine, keine Ahnung, 2,50 m große Spinne, mit der ich mich auseinandersetzen muss, als so eine 2,5 cm Spinne, wo ich einfach weiß, die ist gefährlich. Dann geht mir das Monster, ne? Da weiß, da habe ich irgendwas, womit ich arbeiten kann, weil das ist diese, das glaube ich wieder so ein psychologisches Ding, ne, die unsichtbare Gefahr, das ist ja die eigentlich schlimme. Also, wenn du mich jetzt in ein Becken mit drei Haien tust, ja, also ich würde es gern machen, weil ich Haie einfach maximal feier, so wirklich Ehrenmenschen so. Haie sind Ehrenmenschen. Alles klar? Äh, einfach geile Tiere und wenn du sie siehst und so, dann ist das irgendwie okay. Aber, also, ich packe mich lieber in eine Badewanne mit drei Haien, als in einen Ozean mit einem Hai, den ich nicht sehen kann. Weil dann geht dieses Kopfkino mmh, los. Der, der ja. könnte da sein. Aber ja, oh, ich okay. sehe nicht. Der, der könnte unter mir sein. Das ist einfach furchtbar. Ich will die Gefahr dann wenigstens sehen. Also, gib mir die Riesenschlange, gib mir den Riesenhai. Voll okay. Aber diese kleinen Wichsspinnen, Alter, abschaffen.
0: Einfach abschaffen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also, bei mir ist, glaube ich, aber einfach so ein bisschen Spezies-Ding. Also, ich nehme lieber, jetzt sagen wir jetzt mal so im Swimmingpool, nehme ich lieber drei Haie, Anstatt zum Beispiel so zehn giftige Wasserschlangen, weil Wasserschlangen auch für mich. Da bin ich schon mal drüber gesprochen, sind. das ist auf das schlimmste Fall. Tier der Welt. Und Zusatz: wenn jemals in meinem Leben, also erstmal werde ich da nicht hinreisen, wo das passieren könnte, aber man kennt es ja aus diesen wunderschönen Naturdokus, wenn ich miterlebe, dass auf einmal ich bin irgendwo so auf einer Erhöhung und es fliegt eine Schlange an mir vorbei. <lacht> und touchiert mich am besten noch so kurz Und ich denke mir so, hey what the fuck Und dann der große Bruder fliegt eine Minute später auch noch an mir vorbei Und ich sehe, dass eine Schlange gerade mit Schlängelbewegung von einem Baum runter Also es ist ja kein Fliegen, aber halt aktiv wirklich runter treibt Und dabei ja auch wirklich hunderte Meter teilweise fliegen kann Dann, vielleicht will hänge ich dann doch nicht mehr in meinem Leben das muss man, glaube ich, dann wirklich so sagen. Aber ich will dich eine Sache fragen. Ist ja. es bei dir diese Giftigkeit? Ist das ein Faktor? Also würdest du lieber, sagen wir mal jetzt, du kriegst jetzt hier die zwei Meter, äh, sagen wir mal Meter, Meterschlange, relativ kleines Ding, wieselflink, ekelhaft, giftig oder halt dann doch eher die zehn Meter Anaconda. Oh, gib mir die Anaconda. Ohne Scheiß. Echt? Also ja,
1: das sind für mich ist es die, das sind diese kleinen, weil das ist, also das ist für mich so, gefährliche kleine Tiere sind so wie Männer unter 1,60. Das sind so diese unangenehmen Charaktere. Oh, das oh jetzt diese hast Terrier. du auf jeden Fall ein, zwei Menschen getriggert. Das will ich jetzt gerne. Ja. Was glaubst Na, du, wie viele Menschen hören halt. gerade
0: zu und sind unter 1,60 als Männer? Also jetzt wahrscheinlich keiner
1: mehr, bis eben, <lacht> würde ich sagen, so 10 also, ich meine, ausgewachsene Männer. Okay, also, Erwachsene meine ich.
0: Es wird nicht besser.
1: Ich meine, Erwachsene.
0: Also, Wenn wir, wir meinen wirklich die Gnome. <lacht> jetzt nicht hier 14-Jährige oder so. Wir meinen wirklich ausgewachsene. Oh Mann, ey, ey nein, das ist natürlich kleiner gut. Spaß, ey. Wann keiner kann da was dafür. Täglich ist auch nur 1,79. Halt die Schnauze, Alter. Ich hab Maß.
1: Wann ist man 1,60? Also, sagen wir mal, du bist, du wirst 1,85 im Schnitt, so wie wir. An welchem Alter ist man 1,60? Eher so mit 10 oder eher so mit 17? Wann, ist, ich man denn
0: ausgewachsen? Also, ach, wann ist man, man denn rausgewachsen? Also, mir ging das relativ spät, Ich war relativ lange klein. Ich könnte mir vorstellen, dass ich so. Man ist vielleicht mit so mit 13 oder so, als 1,60? So nee, oder? War ich da 1,60? Ah, oh, oh, bin ich 10? komplett raus. Ich würde sagen, 9 <lacht> bis 12 ist so die normale Range, in der man 1,60 ist. Ist man mit 9 1,60, Alter? Das fühlt sich viel zu groß an. Nee, das ist an, viel, nee. oder? Das ist, glaube ich, wirklich viel. <lacht>
1: <lacht> Keine Ahnung, ey. Ey, da gibt es bestimmt so Größentabellen, wenn man so mit 50 cm geboren wird oder so und 1,85 mal wird, da gibt es bestimmt so eine Normalentwicklung, wann ist man welches, also falls ihr solche Statistiken kennt, dann schickt uns die gerne mal. Ja. Was ich aber damit eigentlich sagen wollte, ich wollte jetzt nicht unsere kleinwüchsigen Hörer beleidigen, aber das ist ja
0: dieses typische Phänomen unter von... unter 1,50 übrigens, also 1,60 <lacht> ist immer noch laut Definition vollkommen normal. Ja, okay, also ihr ausgewachsenen knapp unter
1: 1,60 Männer, es geht wirklich nur um Männer, sind ja in der Regel Assis, also das sind Häufig würde giftige, sagen, der Prozentsatz an so giftigen Terriern, die meistens so einen kleinen Geltungsdrang und so ein bisschen vielleicht Minderwertigkeitskomplex, der da so überkompensiert wird, haben, ist ja sehr, sehr hoch, so. Deswegen finde ich die sehr unangenehm, also, das ist jetzt sehr pauschal, ihr wisst, was ich meine, <lacht> tendenziell unangenehm. Und so ist das mit diesen kleinen Tieren auch. Also, die Anaconda, das ist, ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein ehrlicher Tim Wiese, so, der kommt halt an, der nimmt dich in den Arm und drückt dich halt tot. So wie das eine Anaconda halt wahrscheinlich so macht. So, da kannst du dich drauf einstellen, kannst du dir überlegen, ob ich eine Chance habe oder nicht oder Peng. Aber das ist irgendwie so straight. Du, du weißt, was dich erwartet. Diese 160 Männer oder halt weil wahlweise diese kleinen, giftigen Tiere, die machen das halt so so hinterfotzig und eklig und so ein bisschen, ah, oh, nee, das, also das ist mir zu wabbelig. Das, dann dann geht mir die ehrliche Anaconda. Da habe ich wahrscheinlich keine Chance so. Aber dann ist es so. Und ganz ehrlich, diese Bilder. Von einer Anaconda, die einfach ein ausgewachsenes Gnu ist, ohne es zu kauen. Ist halt schon geil, wenn ich mir vorstelle, dass ich dann da drin bin. Und dann siehst du, gibt's so ein Foto davon, wie sie mich quasi... Und du lebst einfach noch eine ganze Körper Weile weiter hast, und ich hoffst, da du, dass du das Handy drin. dabei hast und noch einen Fang hast. So zumindest <lacht> nochmal für 24 Stunden. Ah, live inside in Anaconda. Ja, kann ich noch so Bilder? Kann ich, ist Instagrammable. Ein Anaconda von innen ist nicht mal jemand sich da auch sehr wollte was Ja, wahrscheinlich dieser Jenke von RTL, Alter, der immer einer wollte Scheiß- sich doch mal live macht. essen lassen.
0: Also wirklich einatmen lassen von so einer Anaconda, um dann halt wieder gerettet zu werden. Bloß das du ist das, glaub 100% ich, abgeblasen, weil dann der Ach. Tierschutz, glaube ich, gesagt hat, das wäre fürs Tier natürlich viel zu heftig, weil du das Tier dann im Zweifel wahrscheinlich töten müsstest oder stark betäuben müsstest, um den Menschen da wieder rauszuholen, also, aber ich glaube, irgendwer wollte das mal machen, tatsächlich als Experiment. Sich mal schlucken. Das war also. dieser
1: dieser Pisser von Jenke von RTL, der alle Nase lang sowas macht. Ey, hier, ich mache jetzt eine Woche lang Kiffig jeden Tag mein und Leben Drogen und Alkoholiker, das jenke Experiment naja, oder IGVS. Also wirklich.
0: <lacht>
1: <lacht> Nee, aber ey, also ist ja ist das auch so ein Mythos oder passiert das, dass man quasi, also bei einer Anaconda kann ich es mir jetzt schwer vorstellen, aber so ich kenne jetzt die Anatomie nicht so geil, aber in einem Wal, das könnte ja schon passieren, wenn du jetzt, sagen wir mal, Taucheranzug hast und halt da drin mhm. weiter atmen kannst, so So ein richtig ehrlicher Blauwal, also der verschluckt doch mal so ein, wenn du jetzt ein kleiner Mann unter 160 bist. <lacht> und rothaarig am besten, wir müssen mehr Randgruppen attackieren. <lacht> der kann doch bestimmt mal von so einem Wal verschluckt werden. Ja, safe. Also wirklich so, dass es passiert, dass er dann da drin ist und dann halt, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, wie es dann weitergeht, so. Oder ist dann die Magenlast? Ist man eine Chance, zu aus, und,
0: und, also aus diesem wal da wieder rauszukommen dann? Ist das <lacht> wahrscheinlich auch groß genug, dass da ein Mensch rauspasst? Zu Prozent. Das ist dann ein kleiner Mensch unter
1: 160 vielleicht. <lacht> <lacht> ah, ja, nee, Ach weiß ich auch, ich, ja, immer, ich auch nicht. Da würde man, glaube ich, auch relativ
0: lange überleben tatsächlich mit dem Wahl Also das kann ich mir vorstellen. Ist ja noch viel Wasser damit am Ball, wenn du dann irgendwann da runtergespült wirst Richtung Säure. Ich glaube, da hast du eine Weile. Aber so Spaß ist das ja, nicht, das ist ja wirklich das, das schlimmste Wellenbad aller Zeiten, von einem Wal geschluckt zu werden, glaube ich. Sieht garantiert
1: komplett ungemütlich auch. Mm. Also du hast ja niemals eine Stelle, wo du mal pennen kannst. Oder ein Wal auch einfach so liegend auf dem Boden. Oder dümpeln die so vor sich hin. Wie pennen denn Wale, Alter? Ja, einfach in der Meeresoberfläche machen die Augen zu und treiben, glaube ich, oder? Ja, stimmt, die können sich ja gar nicht auf den Grund legen, weil die müssen ja atmen, ne? Ja. Ja.
0: Ich habe ja, übrigens, gut. wenn du das Biologie. nächste Mal hier bist, ey Tegli, ich habe wirklich, das ist immer, da muss ich auch meiner Frau einen Vorwurf machen, wir haben heute sowas Geiles gesehen, also wie gesagt, dieser See war ja eine absolute Vollkatastrophe übrigens auch, also ein Rotztipp, das ist auch das Geile. Wenn hey, das einem hast du hast doch vorhin Kumpel, noch gesagt, ein Geheimtipp. Ja, Geheimtipp, aber deswegen, aber auch zu Recht Aber scheiße, geheim. deswegen geheim, oder? Zu Recht geheim. <lacht> es war wirklich so, ich habe davon irgendwann gelesen und dann hat so ein Kumpel... Hat dann, also ja, einer aus meiner Mannschaft, er wird es eh wissen, wenn er hört. Manu, liebe Grüße, war ein richtig <lacht> katastrophaler Tipp. Es war wirklich, also waren wir halt da und er meinte so, boah, voll schön. Also richtig, richtig geiler See, macht richtig Spaß zu baden, so richtig abgeschieden und so. Und da waren ja auch wirklich keine Menschen, weil du hast auch kaum Plätze, wo du dich dann hinstellen kannst. Also maximum Menschen, die da sein können, abseits davon, dass es auch verboten ist offiziell, sind glaube ich so zehn Menschen. Aber es ist halt wirklich ein tiefgrüner also ein tiefgrünes Wasser war das und du hast so auf der Oberfläche gesehen, wie da einfach so unfassbar riesige Karpfen die ganze Zeit geschwommen sind. Also wirklich kein Teich, in den du aktiv rein möchtest. Deswegen haben wir uns da auch schnell verpisst, sind dann aber noch ein bisschen da durch die Gegend gefahren und haben so ein bisschen hier das Rheinland erkundet. Und man muss ja wirklich mal sagen, wunderschön hier, meine Fresse ey. Es war ja ein kleiner Zufall irgendwie, dass ich hier gelandet bin, aber es ist wirklich wunderschön. Und mit so einem wunderschönen Panorama, schön bergig, haben wir einen Swingolfplatz gefunden, Mann. Und da oh, sehe ich uns nice. komplett... Mit ja, einem Bollerwagen, ja. 18-Loch swing <lacht> und jeder eine Kiste Nörten-Harnberger wie damals, ein 30er. Und dann richtig schön Spaß und dann, dann gönnen wir uns zurück Taxi. Sind nur 10 Minuten. <lacht> Ey, sag mir Zeit und
1: Datum und ich bin da. Ich, ja. war, ich weiß nicht genau, was swing ist, ehrlich gesagt, aber es ist bestimmt geil. Aber spielt man bestimmt
0: draußen und knüppelt einfach das durch die Gegend. Oder? Ja, ist das Mittelding zwischen Minigolf und richtigen Golf halt. Du hast quasi, also es sind wirklich teilweise, ich glaube bis zu, es können auch mal so 200 Meter sein, der Bahn. Und du hast so einen, so einen Gummiball... Also keinen richtigen Golfball, sondern eher so einen gummierten Ball. Und dein Swing-Golf-Schläger ist dein Schläger für alles. Du hast halt einen Schläger für alles. Ah, Du hast quasi deinen Driver, dann so einen für Medium. Und deinen Putter hast du alles in deinem Schläger. Den musst du dann halt immer dementsprechend drehen. Also du hast deine drei Aufsätze gleichzeitig in deinem Schläger. Und und zockst dann eigentlich im Prinzip ganz normal Golf mit dann halt so großen. Also das ist so ein bisschen wie beim Fußballgolf damals, wenn man sich mal ein Loch ausgehoben hat am Fußballplatz. Das war (lacht) auch mal immer eine schöne Idee. Dann hast du so, keine Ahnung, Durchmesser vielleicht. 20 Zentimeter ist das Loch dann groß, damit es auch ein bisschen leichter ist oder so. Also, das ist richtig geil. Da werden wir Spaß geil. haben. Ey, das Ding ist ja, also ich habe,
1: glaube ich, ein oder zwei Mal in meinem Leben Golf gespielt. Also Golf gespielt im Sinne von man Schläger in der Hand gehabt und so ein paar Dinger da durch die Gegend geknüppelt. Ich würde sagen, ich bin einer der fünf besten Putter Europas. Glaube ich. Also dir. wirklich? Glaub bin ich dir. relativ sicher wahnsinnig gut drin. Und ich bin gleichzeitig, würde ich sagen, wahrscheinlich einer der drei schlechtesten Driver oder wie auch immer das heißt die jemals gelebt haben werden. Ich kann es einfach zu null Prozent. Ich glaube, dass ich eine künstliche Hüfte habe, aber mir das keiner gesagt hat. Also ich glaube, es ist wirklich so ein Ding, dass ich aus so einem, <lacht> dass meine Eltern mir damals irgendwie Als so ein knochenmarkt gespendet hast. hast ja, haben sie dir die Hüfte ja, ja. rausgenommen und da irgend so ein, aber so ein, so ein billiges Ding haben sie da? Also, ja, ja, so Ali Express Hüfte für, für 37 Euro. Die haben <lacht> safe die, die Amazon-Eigenmarke genommen und gesagt, komm, alter, da, da muss ein Momentchen halten. Weil anders ist meine nicht vorhandene Beweglichkeit im Hüftbereich und, also, Zwinger, Zwinger, in anderen Momenten geht das schon, aber so, ähm, das ist nicht zu erklären. Also, ich, das ist eine Bewegung, die in meinem Körper nicht veranlagt ist, so ein, so ein Golfabschlag. Von daher müssten wir das dann vielleicht so machen, wenn wir, wir fordern. Zwei gegen zwei, wir beide, Swing Golf gegen zwei x-beliebige, aber du musst dann immer driven und ich patte. Dann glaube ich, holt uns keiner. Mm. Ich habe dich noch nie Golf
0: spielen sehen, aber ich glaube, du bist ein guter Driver. Ja, also ich bin mit Sicherheit, also dein Game wäre halt so, während ich den ersten vielleicht auch ganz gerne mal schon aufs Grün prügel, aber halt auch mal ganz gerne 50 Meter rechts neben die Waren, bist du halt so einer, du brauchst dann halt drei dafür, aber der erste Putz sitzt direkt. Und am Ende spielst du dann halt äh, einfach ganz normal schön Paar, während ich mir halt mal den Quadruple-Bogie dann da reinhole. Also so stelle ich es mir auch vor. Aber wir müssen es unbedingt ausprobieren. Und das ist halt auch ein geiles, livestreambares Event. Wir müssen uns da irgendwo ein Inder bestellen. Unter 1,60? Ich möchte mich natürlich von meiner eigenen Aussage distanzieren. Also, was <lacht> der das uns eventuell filmt.
1: Okay, nächstes Thema. Ey, ich will über Produkte mit dir reden heute. Ich habe ein paar Produktthemen vorbereitet, beziehungsweise vorbereitet. Das klingt jetzt deutlich zu Staatstragen, aber mir sind so ein paar Produktgeschichten in den letzten Wochen oder Monaten sogar über den Weg gelaufen. So, weil dieses Jahr ist für mich das Jahr des Konsums. Und dann, also, Aha. nee, das, das ist auch falsch, das ist auch völlig falsch, vor allem Rewind, unser Neujahrspodcast, da habe ich wahrscheinlich ziemlich sicher gesagt, dass ich weiterhin den Minimalismus verfolgen und ausbauen möchte, also stimmt nicht ganz, aber sagen wir mal, ich habe in letzter Zeit ein paar Produkte käuflich erworben, ta- teilweise wirklich komplett, also zehn von zehn, und teilweise so maximal in die Scheiße gegriffen, das ist wirklich dieser Klassiker, deswegen möchte ich dir heute eine Produktempfehlung mitgeben und eine Produktdefehlung. Also das Gegenteil. Finde ich gutes Wort, sollte man öfter so benutzen, ja. Eine Produktempfehlung. Die Empfehlung, wir fangen positiv an. Die Produktempfehlung, für mich der beste Kauf, den ich im Jahr 2020 getätigt habe. Und das sagt wahrscheinlich viel über meinen Lebenszustand und über das, was du zum Leben im Altersverlauf gesagt hast. Ich habe einen Handstaubsauger gekauft, Alter. So geil. Also wirklich so geil. Ich habe mir dieses Jahr
0: wirklich nur für die Feinheiten oder so einer der wirklich auch richtig Dampf hat. Nee,
1: natürlich auch Amazon Eigenmarke Scheiß so, ne? Ja. Also jetzt echt nicht mhm. nicht das höchste der Gefühle so und ich hatte mir dieses Jahr schon einen neuen Staubsauger gekauft, also einen ganz normalen Basic so, nicht jetzt hier ein Roboter und so, sondern so einen normalen Staubsauger halt so, funktioniert geil, macht alles gut und da hatte ich glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Neuer Staubsauger ist quasi wie neue Matratze dass du merkst halt erst ja, vorher, so. wie scheiße das, also du merkst erst dann, wie scheiße das Produkt vorher war, wenn du das neue hast. Das ist wirklich eine Revolution. Und jetzt habe ich mir einen Handstaubsauger geholt. Das ist so geil, Mann. Es ist, also ich kenne das noch von früher, hatte bei meiner Oma, die hatte in der Küche den noch in so einer, wie an so einer Telefonzelle, in so einer Station quasi immer hängen. Da konntest du halt immer hingehen, der den rausholen, der hing wirklich an der Wand, als wäre es irgendwie ein geiles Einrichtungsstück oder so. Richtig, richtig seltsam. Aber hat dann halt immer schon Sofa abgesaugt und den Tisch und so, mal ein bisschen über die Fensterbank. Ich habe mir gedacht, Alter, was. Also, das ist ja, was muss denn bitte passieren, dass ich mir sowas kaufe? Also ist wirklich das letzte, wofür ich Geld investieren würde. Ja, 32 musste werden, dann bist du soweit. Geil. Hat mein Saugverhalten revolutioniert. Oh, schwierige Formulierung. Und auf jeden Fall, also...
0: <lacht> <lacht> War das ein auch erst ein Thema für 22 Ich bin mir ja, nicht mehr ganz sicher. <lacht> nee, wirklich geil.
1: Also wirklich, wirklich ein gutes Produkt. Äh, Affiliate-Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Nee, natürlich nicht. Aber ey, also finde ich geil. Und äh, bevor du mir dazu deine Erfahrung mitteilen kannst, gebe ich hier meine produkt d noch mit. Die habe ich Anfang dieser Woche gekauft. Wenn ich es dir sage, wirst du sagen, Ja, du bist auch ein Vollidiot, so also sowas kauft einfach kein normaler Mensch. Ich habe es trotzdem probiert, weil ich irgendwie drüber gestolpert bin, war Schmutz. Ich habe mir eine High-Protein-Low-Carb-Schokolade gekauft.
0: Das oh mein Gott, so das ist so sinnloseste Produkt. Alle, die das jetzt nicht fühlen, das ist richtig traurig. Das, <lacht> das ist einfach halt so dumm. Es ist wirklich
1: so dumm. Also, Unendlich das halt so, dumm. Entweder willst du ein High-Protein-Produkt, dann kauft dir, keine Ahnung, Kichererbsen oder so, oder du willst eine Schokolade, dann kauft dir halt eine Schokolade, aber eine High-Protein-Low-Carb-Schokolade, mal abgesehen davon, dass die immer noch wahrscheinlich so 500 Kilokalorien auf 100 Gramm hat oder ja, so, natürlich. keine Ahnung, ist es halt einfach auch nur ein richtig maximal dummes Produkt, weil es dir den Benefit einer Schokolade nicht gibt, weil es scheiße schmeckt, also zumindest die hier, oder nicht besonders geil. Die aber gleichzeitig suggeriert, dass du dir nicht wirklich was Schlechtes tust, wie mit einer normalen Schokolade, tust du aber, weil die Nährwerte wahrscheinlich 1% besser sind, also immer noch scheiße. Also wirklich so ein dummes Produkt, ich hab sie jetzt im Kühlschrank, ich ärgere ach. mich im Nachhinein natürlich, dass ich sie gekauft habe. Ich habe auch, ach, will ich nicht drüber sprechen, Na, keine Ahnung, wahrscheinlich so einen soliden Dreier oder so, Weil war jetzt nicht super teuer. Mhm. Aber auch auch nicht Hätte ich auch nie Algen können, sag ich dir ehrlich. Ja, also einfach nur dumm. High-Protein-Low-Carb-Schokolade, Alter. Finger weg, wirklich Schmutzprodukt. Ja, müssen wir, wir, glaube ich, nicht (lacht) drüber reden.
0: Das ist wirklich eher eine Defekierung als eine Deempfehlung, was du da gemacht hast. Also meine Fresse. Also schöne Süßstoffschokolade mit ein bisschen Proteinpulver drin. Und das ist ja auch, ich fand diese Bewegung damals, als ich noch richtig drin war, also ich bin ja jetzt gerade auch wieder, ich will mal versuchen, den Kadaver wieder so ein bisschen bisschen auf Betriebstemperatur zu bekommen, weil ich ja wirklich gerade in der Worst-Form seit 21, glaube ich, bin tatsächlich und da will ich auch mal wieder ein bisschen attackieren. Aber ich fand damals schon schlimm, während ich noch wirklich Peak pumperfaser hatte und mich auch noch viel damit auseinandergesetzt habe. Diese Bewegung, dass auf einmal alles Protein war: Proteinbrot, Protein-Pancakes, Protein alles, Proteingummibären, keine Ahnung. Und es einfach schon, also man darf da keinen Vorwurf machen, die haben da alle ein Heidengeld verdient. aber dass die Leute es bis jetzt immer noch nicht verstanden haben, dass du dir einfach ganz normale Pancakes, ganz normal alles machen kannst und dazu dann halt dir einen Löffel von diesem scheiß Proteinpulver dazu snackst, du genau den gleichen Effekt hast, <lacht> nur dass es weniger teuer ist und besser schmeckt. Also ich war kurz davor mal die gute alte Proteinmöhre rauszubringen, so eine schöne Möhre <lacht> aber in so einem Schokoladenproteinpulver und die dann so pro Stück für so zwei Euro. 2 Euro pro Möhre.
1: Ist absurd, ne? Also das ist wirklich so ein Ding von, ey, du kannst es halt einfach, das ist so wie, wie, wie mit dem Hochzeitsthema. Du kannst einfach sagen, keine Ahnung, hier unser Hotel, 100 Euro die Nacht. Oder unser Hochzeitshotel, das komplett ja das gleiche Hotel, 700 Euro die Nacht. Das ist einfach bei allem so. Das ist mit Catering so. Du kannst einfach sagen, ja klar, kann ich dir für 50 Gäste, kann ich dir Catering machen, kostet 3000 Euro. Ach, Hochzeitscatering, ja, kann ich dir machen, kostet 20.000 Euro für 50. Also es ist einfach, es wird instant einfach achtmal so teuer, wenn du Hochzeit davor schreibst. Genauso ist es mit Protein. Es ist einfach scheißegal. Und Trist auch, Nenn die Sachen Eiweiß statt Protein. Und das kaufen nur noch die Hälfte der Leute, ne? Ja, das ist dieses typische dieses Ding. Eiweißbrot Das sieht doch nicht so gut aus. Hm. Ja, aber nennen das Proteinbread. Und die Leute so, oh, ja. oh, Jürgen, ich hab Proteinbread mit, mal ein bisschen auf die Figur achten, so, ne? Aber Eiweißbrot kauft halt kein Mensch bei Verstand, Alter. Das ist, man muss mehr Fremdworte benutzen, dann kriegst du die Leute. Müssen wir auch machen. Müssen wir machen. Und wir mehr müssen mehr
0: benutzen, sehr gut. Mehr, mehr Verbrauchertäuschung von uns beiden, <lacht> <lacht> wünsche ich mir auf jeden Fall. Das würden wir, würden wir, glaube ich, ganz ordentlich auf jeden Fall hinbekommen. Da mache ich mir, weißt du, was das, mir weißt, gar keine Sorgen.
1: Weißt du, was das erste Produkt ist, was wir machen, wenn wir uns irgendwann mal im Lebensmittelbereich äh, selbstständig machen? Bin ich nämlich absolut, also ist eine Marktlücke, also ich weiß nicht, ob eine komplette Marktlücke, aber ich glaube, so ein, so ein einfaches Produkt, kannst schnell auf den Markt werfen, funktioniert maximal. Und ich hab, Und so funktioniert ja gute Produktentwicklung. Du hast selber einen persönlichen Bedarf. Den deckst du und dann guckst du, ob das auch noch drei andere Leute kaufen oder auch nicht. Aber das ist im Prinzip funktioniert so Wirtschaft an euch da draußen. Also wenn ihr nicht wusstet, wie das funktioniert, jemand brauchte irgendwas, hat es erfunden und hat dann im Zweifel gemerkt, ah, ich war nicht der Einzige, der das brauchte. Veganen-Eiran, Alter. Wir brauchen veganen Eiran. Wir machen ich komplett noch nie ein Airan, veganen Eiran. Nee. Alter, ich mich nicht. Airan ist ja so ein 10-von-10-Produkt. Habe ich, 10 von ich, 10 10 Produkt. Hab ich wie, noch nie achte die Inhaltsstoffe. Was nie ist getrunken. Airan, Alter? Joghurt, Wasser und Salz. Wie klug kann die Menschheit sein? Und es schmeckt einfach nur geil. Und natürlich kannst du es auch mit Sojamilch machen. Schmeckt wahrscheinlich scheiße. Also müssen wir noch ran. Vielleicht machen wir veganen protein Machen
0: noch oh, so. Oh, das Erdbeere ist aber wirklich eine so. das, ist, das könnte eine Million-Dollar idee sein. Aha. Ohne Scheiß. Aha. aha. Und schon habe ich dich. Der Protein, der vegane protein für so 3 <lacht> Euro. Für 4,99, für so ja. 250 mL-Dinger.
1: Oh, Ach, dann, dann gehen wir. Ja, finde ich auch geil. Ja. Ich muss Müssen mit dir eigentlich auch noch drüber schneiden. sprechen,
0: über meine, also ich habe ja noch 1, 2 Millionen Dollar Ideas, habe ich ja noch im Köcher, die ich auch nicht verraten werde, aber so eine nächste und jetzt kommen wieder die ganzen Klugscheißer, weil das war letztens mal im Stream hier bei, beim, beim Beachvolleyball am Wochenende, war das mal Thema und da waren noch die ganzen Klugscheißer auch direkt wieder am Start, die meinten, gibt's alles schon, wurde schon probiert, ist gescheitert, aber Fakt ist, also ist auch übrigens sehr traurig, gerade für uns beide glaube ich, in der Jugend und auch so im Bereich Anfang 20, um die 20, auch so ein bisschen der Hipster-Szene, der gute alte Suff ist nicht mehr so in. Und Bier saufen ist auch gar nicht mehr so trendy. Voll sein ja, ist vielleicht piece, noch okay, ey. aber so allgemein, so richtig saufen, ist nicht mehr so in. Was machen die Leute heutzutage eher? Die gehen irgendwie in den Elektroschuppen schmeißen irgendwie eine E und trinken dann den ganzen Abend Wasser. So ein bisschen ein auf fast gesund, so in Anführungsstrichen. Klar, du nimmst eine chemische Droge. Ja, aber warum sind eher trinken so, die Leute alle Skinny Bitch, Alter? Also wirklich? Ja, oder wirklich halt trinken absurd. dann das und so weiter, Skinny Bitch natürlich, alles Hauptsache mit Wasser, nichts mehr hier mit Cola, wobei ich übrigens fan davon bin, alle Mixgetränke mit Cola sind so großer Schmutz. Ja, aber und einfach leid, Alter. Ich bin nach wie vor dabei, also das war dann auch direkt eine Produktidee, ähnlich wie beim Protein, du hast halt wirklich so eine Dose, die nennt sich offiziell Suff, also das Produkt heißt Suff, <lacht> Und Alkohol in Pulverform gibt es ja, es ist möglich, Alkohol in Pulverform zu verabreichen und da kannst du halt so geile halt Produktangaben machen, halt je nach Gewicht und so weiter kannst du dann so Angaben geben, ja, so ein 1,60, so ein 1,60 Mann (lacht) mit so... 65 Kilo, weil er dazu noch einen kleinen Bauch hat, sollte so einen halben Scoop Suff nehmen, damit er so richtig auf Betriebstemperatur ist. Und dann machst du halt verschiedene Produkte, weil wie genial wäre es denn so, das eine ist dann, also es steht oben Suff draus und dann der Variante Bier, der gute alte Biersuff. So, und dann passt es halt so ein bisschen an, weil der ja jeder Suff ah, so ein kleines geil. bisschen anders ist. Und dann hast du so ein bisschen den Müdi-Suff, dass du dann, das ist dann Produkt für alle, die halt feiern rein. gehen wollen, aber so ja. feststellen, Mann, ich bin eigentlich zu müde, so ein Scheiß, da haust du dann schön Koffein mit runter und dann machst du das als Produkt. Und dann musst du vorher feiern gehen, also ist auch so ein bisschen für Business-Leute dann, glaube ich, auch so ein Ding, dann spontan feiern gehen, ein Scoop-Suff, du bist total auf Sendung, ganzen Abend kannst dann irgendwie noch zwei, drei Wasser trinken, günstig ist es ebenfalls, Million Dollar-Idee sag mir, dass es anders ist. Würde ich gerne, aber kann ich nicht, weil es ist leider eine wirklich gute Idee und ich glaube, sie ist besser
1: als veganes Protein Eiran. Ich glaube, sie hat mehr Potenzial. <lacht> Finde ich also für mich emotional natürlich schade, weil ich ja, will ja wir den so. Also sondern, den, den also, tatsächlichen Konsum genau. des Ich will nicht das Ergebnis, sondern ich will den Weg dahin. Ja. Das ist ja das eigentlich mhm. schöne. Ne, hat hier Konfuzius und so, aber für diese für diese sehr funktionale Alkoholgeneration, die sich da gerade ran züchtet, die wirklich eigentlich den Shortcut will sofort zielorientiert den Zustand haben wollen, den sie eigentlich haben wollen, damit sie dann feiern können oder so, für die ist das natürlich überragend. Also wirklich überragend. Kann ich mir richtig gut vorstellen,
0: ey. Für, für Leute unter 1,60, halben Scoop, ey. Schön, <lacht> schön Schmier- Und für so Und für so einen Sir Anategen dann so Empfehlung, so zweieinhalb bis vier Gramm. Scoops. <lacht> Damit du den Band auf Sendung bekommst.
1: Ey, bin ich dabei, ja.
0: Also, ja. 2 Millionen Dollar Ideas heute präsentiert ja, von uns ey, für euch. Ey, ey guck dir mal an Ey, das, die Varianten sind ja so endless. Da machst du so ein bisschen hier Suff-Variation, so Agro-Prävention, so für den kleinen, für den kleinen Assi, der dann immer so ein bisschen sich boxen will, machst du noch so ein bisschen Baldrian irgendwie damit rein oder so, dass er zusätzlich einfach ein bisschen entspannter ist während des Suffs. Endless, wirklich, absolut endless, die Option. Ja, müssen wir ran. Nützt nichts. Müssen wir ran. Ja. Wir wollen ja eh Merch und so. Wir machen das. Wir machen das. Oh, jetzt hast du, jetzt hast du so ein Unwort gedroppt hier. Da sind wieder, da gehen jetzt die Ohren ganz spitz hoch wie bei Novi. Ja, Aber dann sind jetzt, ich, ich spüre gerade die ganzen Rückfragen täglich. Aber das ist eine Baustelle. Da müssen wir auf jeden Fall mal, müssen wir noch mal drüber schnacken. Ja.
1: Ja, lass doch machen, Alter. Machen wir so eine, so eine schöne Incorporation und dann schmeißen wir ein paar geile Produkte auf den Markt. Ey. ich würde mich um diese Iran-Idee kümmern, weil ich da wirklich dran glaube, was ich gerade sehe, so bei meiner Mini-Recherche. Warum ist Iran immer blau-weiß? immer. Es gibt keinen nicht blau-weißen Ayran. Also wir machen das Ding bunt und dann nennen wir ihn vegan Protein Whey-Ayran und dann abfordern. Whey ist nicht
0: vegan, Mann. da geht's <lacht> <Das> schon los. <lacht> ja, okay, für die vegane Produktlinie <lacht> bist vielleicht du zuständig. <lacht> Okay, die vegane Rezeptur übernehme ich. Das Branding, ich gebe dir ein, zwei Hits, das kannst du dann wieder übernehmen. Aber das so Krasse auf jeden Fall. Ich wäre safe, der Typ, der irgendwo in der
1: Produktentwicklung bei so einem <lacht> veganen Käsehersteller sitzt und irgendwann fertig ist, das Ding auf dem Markt ist und irgendwann nach anderthalb Jahren stellt sich raus: Ach Scheiße, Way ist gar nicht
0: vegan, Alter. <lacht> ist einfach arbeiten. nicht vegan das Produkt. Obwohl es ticken deklariert tick draufsteht und dann werden wir auf 300 Milliarden Euro verklagt. Das wäre so geil. Zu ja, anderthalb Jahren schon. Hunderte von Millionen Veganern eine Sammelklage zusammen gemacht haben und wir sind für immer ruiniert, ey. Aber so im, im Aufsichtsrat nach anderthalb Jahren später, ach Sahne geht auch nicht. Scheiße. <lacht> Aber diese, diese klassischen, also halt, was natürlich halt, oh, auch das ist jetzt wieder geht, dieser oder? relatable Moment, wenn die Mutter oder die Oma oder so sagt: Ach, Sahne ist auch nicht vegan. Oh, ja voll. Oh, dann kannst du den Kuchen ja doch nicht essen, von dem du schon anderthalb Stücke gegessen hast, by the way. Also, also das ist auch so krass, ne? <lacht> Ah ja. Ja, okay. Sammelklage incoming auf jeden Fall. Aber das kriegen wir hin. Also ich würde echt sagen, ich stelle es auch gerade fest, ich glaube, das ist aber auch dieser OG-Look, die Leute mögen das. Also die Leute trinken ja auch immer gerne hier dieses Ulaksch oder was? Diese türkische Sprite. Was? Wie, so, nen- wie ja, nennt sich die? Ja. Kennst du diese türkische Sprite? Ich die glaube, dass sie absolut ja auch.
1: nicht Ulaksch heißt, zumindest meine Freunde äh, gulag Aber ich das ist so ein
0: Freudscher, weil ich Bock habe, Warzone zu spielen. Also, aber das ich ist, weiß, was du meinst, ja, ja. Aber das Design ist da ja auch fragwürdig. Aber ich glaube, die Leute feiern halt dieses alte Design. Also, weil per se würde ich jetzt auch sagen, gibt es da noch sehr viel rauszuholen für uns. Wenn wir unseren veganen Ayran rausbringen, mit einem heftigen Design, muss das laufen eigentlich. Ja, aber das ist eh so ein Ding, ne? Warum gibt es bei, bei Döner-Männern,
1: gibt es eigentlich immer die gleichen Getränke und das sind immer so Getränke, die es nirgendwo sonst auf dem Planeten gibt. Die Fanta, Fanta Tropical
0: oder so gibt es auch immer, das feiere ich sehr.
1: Dann gibt es immer diese, diese, also natürlich gibt es immer noch Capri-Sonne oder Capri-Sun, wie sie seit dem Rebrand heißen, wobei in Dönerläden heißt es immer noch Capri-Sonne, weil der Bestand immer noch von 1998 (lacht) ist. Und dann gibt es diese komischen, wie heißen die, Alter, zisch frisch er weißt für diese Tetra-Pax, Durstlöscher diese
0: e- ja Durstlöscher das mhm. gibt es auch an Sehr keinem anderen übrigens. Ort ich, der Welt ich trinke pro Woche muss ich dir ehrlich sagen und ich weiß du es macht dich nicht stolz auch wieder so Thema Verpackung und so weiter für so einen halben Liter Eistee aber pro Woche würde ich sagen trinke ich so zwei bis vier Durstlöscher pro Woche <lacht> nicht dein Ernst ey. Doch, safe vor allem das Multi-Stand-Produkt so feiere ich über alle Maßen
1: <lacht> das ist auch locker safe so ein Produkt wo äh, quasi Marketingversprechen und Produkt zu 0,0% zusammenpassen, weil dieses Ding alles macht, aber sicher nicht den Durst löscht, weil da auch einfach kein bisschen irgendwie Frucht drin ist oder sonst was. Es ist einfach nur Zucker. Es ist einfach komplett ja, ja. komprimierter, flüssiger Zucker. Aber die, also hast du das jemals woanders gesehen, außerhalb vom Dönermann des Vertrauens, Alter? Doch, da das ist, nicht.
0: es gibt auch in normalen Läden inzwischen. Also Durstlöscher ist komplett real. Und es ist halt so eine geile okay, Masche. Also Durstlöscher regiert halt den Markt bei so... Acht- bis 16-Jährigen. Das ist halt der Klassiker, du holst dir so in der Freistunde einen Durstlöscher, bevor du anfängst jemand Bier zu holen und so in einer Freistunde. Das ist halt das ist halt wirklich dieses Riesending, aber ich weiß nicht, wie das bei mir kam. Irgendwo an einem Kiosk, und das gibt es glaube ich auch mal ganz gerne bei Backwerk. Ich glaube Backwerk hat mich zum Durstlöscher geführt. Bei Backwerk ist ja, hat ja angefangen, vegane Produkte zu machen. Dann habe ich mir ab und zu mal da ein veganes Schnitzelbrötchen geholt oder so, was ich immer sehr geil fand. Klar sollte man, dann ist auch wieder unterstütze sowas wie Backwerk, was vielleicht auch nicht geil ist. Aber wenn du am Bahnhof ein veganes Schnitzelbrötchen bekommst, freust du dich erstmal. Und ich glaube, da habe ich einfach mal so einen Durstlöscher mitgenommen, weil du da immer die Wahl hast, ist auch mal geil. Was dir Märkte für Getränke vorgeben. Bei Backwerk hast du immer die Wahl, entweder du nimmst so einen Durstlöscher, du holst dir halt so eine vollkommen überteuerte Cola für 2,50 Euro den halben Liter, was ich halt nicht einsehe. Oder hier, wie nennt es wie mal dieses Sportgetränk, hier CO2, O2, Active O2. Ja, Active O2. Active O2, <lacht> O2 Durstlöscher oder einen halben Liter Cola für drei Euro. Das ist ja eine Wahl bei Backwerk. das ist auch krank. Das ist aber eh so geil. Also da, da gibt es ja einfach die, die
1: verrücktesten Sachen, so wenn du Glück hast und irgendwo so in Berlin-Mitte bist, dann kriegst du auf jeden Fall auch noch ein Monster Energy oder so ein Red Bull. Oder so, aber als wären das die Bedürfnisse, die du gerade hast, ey. Vor allem diese Active O2-Geschichten, ne? Was für ein Scheißprodukt. Also, falls einer von euch für die arbeitet, alter, sorry, so, ne? Aber das ist wirklich so ein Schmutzprodukt. Da, was ist das, alter? Da, das schmeckt wirklich nur scheiße. das ist Da finde ich halt diese kacken, ja diese Dinger noch besser, die dann nach irgendwie Ginseng und keine Ahnung was schmecken, warum du so denkst, alter hundertprozentig hat sich da irgendwo mal jemand verdrückt oder in so einer Produktionsliste verguckt und hat halt aus Versehen irgendwie statt Mango irgendwie Ginseng reingeworfen, wo niemand weiß, was es ist und dann so, ja, fuck, gut, jetzt haben wir davon irgendwie 200.000 Liter produziert, komm, wir machen ein Produkt, Alter, scheiß was drauf, so wird das halt verkauft. Und ja. dann wollen die wirklich, dass die Leute denken, oh ja, echt, du, das, boah, was trinke ich denn, Alter? Ich glaube, so ein Ginseng-Wasser hätte ich Bock. <lacht> Sätze die niemals im Leben passieren. Und trotzdem gibt's das, ey. Also da, glaube ich, da rennen wir auf offene Türen ein. wenn wird das geiler machen? Alter, lass
0: mal den Getränkehandel geiler machen. Das ist unser unser Projekt. Ja, und so ein absolutes Unding. Aber da bin ich selber passiv von betroffen. Teilweise auch aktiv, weil ich selber bezahlen muss dann. Aber Sarah ist auch krass immer. Also die kriegst du, die wird so hart gebetet durch gute Labels. Attraktive Labels. Und schöne Flaschen. Und was ja auch so ein Undenken ist heutzutage diese kalt, also diese modernen Bio-Organic-Eistees. Ohne Zucker, ohne alles. Schmecken eigentlich auch noch nicht viel. Sind meistens in so einer wunderschönen 03-Flasche. So auch mit so einem, nicht mit so einem Label, was du abziehen kannst, was so auf dem Glas drauf ist. Du weißt, glaube ich, was ich meine. Die sehen immer ja, sehen ja, sehr, sehr schön aus. Ja. Und das ist ja wirklich quasi das Äquivalent, wenn du dir am Vortag in so einen Becher Wasser reinfüllst und einen Teebeutel, sagen wir mal Hagebutte, oder irgendwas anderes, über Nacht da drin lässt und dieses Getränk nächsten Tag trinkst. Es ist quasi genau das Gleiche, nur das Eins, den Wert von, glaube ich, 4 Cent hat und das andere einfach 3 Euro kostet in dieser kleinen Flasche. Also das ist auch, was dafür ein Reibach gemacht wird. Dag heißt es übrigens. Dag, die türkische Sprite, habe ich gerade rausgefunden. Ach, verrückt, ey, die Welt ist einfach, was das angeht, echt ein schlimmer Ort. so, Wo ich auch
1: immer so denke, was mich beim Einkaufen immer so abfuckt, warum ist die Quengelzone mit so Scheißprodukten belegt? Weil ich bin absolut pro Quengelzone, ne? Ich finde diese Zone ja, geil. Kurz vor der Kasse, wo du denkst, boah, keine Ahnung, stehst du hier gerade mal 10 Minuten, weil irgendwie Kasse ist lang und so, hast eigentlich deinen Einkauf durch, aber hast noch mal so eine Impulskäufe, hast du noch im Tank so und denkst du so, boah, ey, geil, vielleicht noch mal irgendwas, worauf ich Bock hab, so. Aber dann hängen da doch mal geile Produkte hin, Alter. Und nicht nur diesen kleinen 20ml Gorbatschow und 80 Sorten <lacht> Fisherman's Friend, Alter. Also pack doch da mal wirklich geile Sachen hin. Pack da ja, wirklich Mann. geile Produkte hin. Ich würde sie alle kaufen, ne? Ich würde komplett, ich würde da total drauf steil gehen, so. Aber der immer die gleichen uninspirierten Scheißsachen, hier nochmal irgendwie ein paar Mentos und ein bisschen Tic-Tac, so. Ey, fuck it, schieb das irgendwo ins Regal. Gib mir da eine geile Zeitschrift. Gib mir so ein bisschen, keine Ahnung, diese veganen Würstchen zum Wegsnacken oder so. Gib mir ein schön, schönes Pilz. So. Also immer gute oh, Produkte in der Pilz. Quengelzone. Wie oft,
0: Wie viele Leute würden das dann noch mitnehmen? Dann Natürlich. So, oh, kühl Natürlich. an der Kasse. Ich wollte eigentlich eh Bier trinken. Und dann nimmst ja. du eins mit. Ja, müssen wir aber machen. Die großen fünf Dinge, die in dieser, die, in die, Quengelzone gehören, die, die ne? da wirklich hin müssen, die Quengelzone. Was bei mir eigentlich sehr sehr oft funktioniert, sind bei Leidel Pistazien. Da hängen wirklich dann auch vom Normalpreis, die große Packung Pistazien für 3,50, hängen dann da und da schnappe ich immer zu. Weil ich mir so denke, ja komm, Alter, eine Packung Pistazien, wie geil ist das denn? Also man muss diese Zone wirklich aktiv und besser nutzen. Da sollen halt keine Batterien hängen. Oder mal Zahnbürste. Safe. Safe. Und Scheiß bei Kaufland hängen inzwischen auch so hier, was was ihr auch produziert, ich habe übrigens immer noch keine bekommen, so Holzzahnbürsten oder so. Ja. Wer nimmt denn bei der Quengel-Area da noch eine Holzzahnbürste mit? Das ist wirklich so ein grober Much. Ich glaube, also
1: Leute, die jetzt in der Werbe Wirkungsforschung und im Layout-Design von Supermärkten stehen und so, die man können das wahrscheinlich alle begründen, weil ich glaube, es gibt ohne Scheiß wenig Orte auf der Welt, die so gut erforscht sind, wie ja, quasi Layout, Struktur, Blickführung, Aufbau von Supermärkten. Welche Produkte müssen wohin, auf welcher Höhe, an welcher Stelle, in welcher Reihenfolge? Warum muss ich rechts rum statt links rum durch den Supermarkt gehen und so weiter und so fort. Ne? Das ist, glaube ich, alles so heftig durchgeforscht und wahrscheinlich ist es auch so dieses Ding von du bist an der Kasse und denkst so, ah oh ja, ich habe eh nur noch drei a batterien Dann nehme ich noch mal eine Packung mit, wenn ich schon mal hier bin. So voll uninspirierte Scheiße. Funktioniert halt voll. Aber geh mal da mehr auf Bock, Alter. Nicht auf Funktionalität. Also wenn wenn ihr hier, unsere Hörer, wir haben garantiert Edekaner unter uns, ne? die so eigenverantwortlichen Edeka machen. Mach mal eure Quengezone geil, Alter. Und dann schick uns mal ein Bild davon und dank uns später. Ohne Scheiß. Das ist quasi ja. die dritte million dollar idee die wir heute einfach kostenfrei pitchen, wo ihr eigentlich nur rausgehen müsst, bisschen Geld investieren müsst. Und das Ding ist euer. Und gebt Macht uns drei Prozent. Geil. Komm, könnt ein.
0: einfach mal und gebt uns drei Prozent. Wenn ihr Ehreleute seid,
1: gebt uns ein bisschen was ab, wenn sie euch das Bier, die Zeitschriften und die Würstchen und Pistazien aus der Quengezone wegficken, dass ihr gar nicht nachlegen könnt, Alter. Und dann packt die Batterien und die Fishermans
0: irgendwo in die hintere Ecke, Alter. Ganz ehrlich. Ist so. Also, das würde ich, würd ich als letzten Take eigentlich ganz gerne gelten lassen. Weil das war jetzt so wirkungsvoll. Ich sehe es nicht kommen, dass ich jetzt noch irgendwas Sinnvolles sage.
1: Ne, glaube ich auch nicht. Ja. Also machst du auch nicht den Eindruck, als hättest du noch was Geistreiches im Tank? Äh, nee. Hat,
0: hatte ich aber die ganze <lacht> Zeit schon nicht, falls man es nicht gemerkt hat. <lacht> <lacht> ja,
1: ey, war, war, war mir ein
0: Fest. War ein den Blumenpflücken. Schaut uns okay, alle raus. Ein ASMR-Geräusch mach ich nochmal für euch. Ja, okay, und dann okay. musst du mir jetzt sagen, was genau das tatsächlich ist. Okay, okay. Aufgabe für alle.
1: Du warte, lässt die ein bisschen Zeit, alle nee, mitraten. Wir machen das andersrum. Ich sag's dir einmal vorher, bevor du das Geräusch machst. Okay. Und dann nochmal danach. Ja. du öffnest. Du ja, ja, warte. Du öffnest ein... 033 Öttinger Light mit nicht einem Feuerzeug, sondern der Unterseite, dem Griff einer Fliegenklatsche, die zufällig bei dir im Zimmer liegt.
0: Oh, ein geiler Spot spezifischer on. Guess. Ich muss dich enttäuschen. 033 oettinger Light gibt es nicht. Also, du bist Gut. automatisch schon mal zumindest ein bisschen falsch. Aber Schade. gerne weiterraten, alle mitmachen. Achtung, jetzt geht's los.
1: Oh. Also ich mal abgesehen davon, dass ich gerade gekommen bin, ist das für mich also voll die Erinnerung an so diese alten Radio Hamburg oder wo, wo das immer lief, diese Morning Radio Scheiße, wo du wirklich denkst, ey, ganz ehrlich Leute, wenn das das Ende eurer Kreativität ist, dass ihr ein verficktes Geräusch macht und Leuten sagt, ruf doch mal an und rat, was es ist, dann kriegst du einen, keine Ahnung, einen Revolverheld-Konzertgutschein für zwei Personen in Leipzig, dann fickt euch, dann denkt euch halt einfach mal was Geileres aus oder seht der Tatsache ins Auge, dass euer Produkt dann einfach keine Berechtigung mehr hat, also es war offensichtlich eine Dose, die du geöffnet hast, das war, glaube ich, ziemlich klar, aber was, ey, ich glaube, es war eine Dose, oh, wie heißt das Ding, Alter, diese diese äh, Spezi von, von, von Krombacher, nee, von Warsteiner? Es gibt irgendeine so Spezi, Alter, die es auch in der Dose gibt Weil Ich glaube, sowas trinkst du. Du trinkst antialkoholisch, willst mich aufs Glatteis führen, weil das nicht dein normaler Weg an einem Donnerstagabend ist. Ich glaube, es ist eine Spezi. Eine Dose Spezi. Eine Dose Spezi, sagst du. Oder Welcher, hast du eine Tennisballdose also welche Größe? aufgemacht. Vielleicht hast du eine Tennisballdose aufgemacht. Könnte auch sein. Dieses Pf-
0: ja, was? Ja, Kadern. also, Mann. erstmal auch unterschätztes Geräusch. Ja. Ich finde auch den Geruch gar nicht so schlimm, tatsächlich. So auf äh, und und müssen wir nochmal drüber sprechen. Ich liebe den Geruch. Hm. Das ist mein zweit, der
1: zweitgeilste Geruch außerhalb von Tankstelle. Ich liebe Tankstellen, Mann. Ich könnte den ganzen Tag an Tankstellen, Tankstellen stellen, stehen und einfach auch. nur riechen. Es ist nur schön, alter. Dieser Benzingeruch, wundervoll.
0: Ja, also, Nee, also alles, ich glaube, es war eine
1: 05er Dose. Also, der Sound war 05er Dose, keine 033.
0: <lacht> Guter Guess wieder, aber es ist tatsächlich doch. Ich wollte dich, ich hab dich nicht in die Irre geführt. Es ist ein 033-Bags aus der Dose. Ich wusste nicht, dass das gibt, Alter. Letztens bei Leidl, Angebot. War gut.
1: Ich muss mehr zu Leidel. Dabei, damit, können wir es belassen, Alter. Wir müssen mehr Ach, zu Leidel ja. und die Edekaner kriegt eure Quengezone in den Griff, ey.
0: Gut. Kuss, macht's gut.